0: астрология налегке здравствуй константин здравствуй анечка анекдот приводят девушка к отцу знакомиться молодого человека он его спрашивает молодой человек ну вы хоть глазом пиво открывать умеете точно ну. Папа, а что, ну, папа? Я же должен понять, что ты в нем нашла.
1: Хорошая шуточка, ну.
0: И сразу ясно, да, насколько он был прекрасен. Предлагаю да. откалибровать мужчин сегодня. О. Ну, Альфы, беты, гаммы. Это будет популярная тема, да. Но не будем предрекать, ванговать, потому что фиг его знает.
1: Ну, ванговать моя профессия на самом деле. В (laughs) в таком случае одно из ее преломлений.
0: Тогда на вангуй нам просто бомбический выпуск. Ну, я так понимаю, что
1: аудитория у нас в основном женская, поэтому разбор женщин нам интересен в основном постольку, поскольку Константин что-то о женщинах думает, а вот о мужчинах думают точно все. У ну, всех есть свое мнение. Но а же интересна твоя подача.
0: А подача проста: Когда мы с тобой писали выпуск про внешность, угу. ты сказал о том, что альфы, беты, омеги и прочее. Угу. Стала обсуждать с приятелями, выяснила, что люди понимают так называемых альфачей как какого-то примата, волосатого с дубиной. В общем, такая каша это какой-то, получается, пятикантра, не говоря уже о том, что Б сразу считают автоматически слабаками. Все это не так. Нам и первое, вам... и
1: второе, третье. Первое частично правильно, Бетта точно нет. Угу.
0: Вот давай разбираться положение планет. Давай привяжем, кого из альфачей мы наблюдаем в зодиаке.
1: Не, ну, однозначно, это лев и солнце. Как бы это его ключевые факторы. Потому что у нас единственная планета, которая отвечает за альфу, вообще альфу всего, это солнце. С нее все начинается, все с ней заканчивается. Но я сейчас задумался, готов ли я привести какие-то примеры вот, ярко выраженных таких альфа-самцов, потому что здесь не совсем как бы стыкуется то, что я знаю по солнцу, по астрологии, с тем, что об этом приписывается социологии, и психологии групповой. Альфа-самец – это действительно человек, который игнорирует любые законы, кроме собственных. По большому счету в нашем мире мы устроиться тяжело. То есть это криминалитет, это люди, завязанные не в силовые, скажем, структуры. А вообще не нашедшие место в обществе. Вот это те, кто спивается, в том числе потому что он не живет в те времена, когда можно было решать вопросы дубиной и волевым усилием. То есть очень часто это люди низших профессий сейчас.
0: Но на вот. самом деле альфачи не спиваются. Спиваются омеги, которые сами по себе омеги, слабейшие.
1: Да. Омеги, да. Но альфа нереализованный альфа, человек, который чувствует, что он имеет потребность, заслуживает, да, и не может это сделать, он будет постоянно испытывать непрерывную фрустрацию. И общество его будет фрустрировать, и он сам будет фрустрирован, то, что он находится не в своем месте. Кроме того, характерная особенность альфа-самца В принципе, отличает бета, например Альфа вообще не умеет контролировать собственный инстинкт Он даже не пытается Поэтому если он хочет выпить, то, как сказать Заметьте, не я это предложил да, И вот дальше все идет по накатанной то есть у них нет тормозов в этом плане, у них сильные эмоции. И вот опять же, значит, не только о Солнце идет речь, но о каких-то значимых планетах. И не Луна, это, скорее всего, Марс. Вторая планета будет по логическому принципу. Но я не готов сказать, что я видел эту схему. Вот именно таких персонажей на консультациях претендующих на роль самца, солнца конечно, видел. А вот тех, которые ярко вписывались в схему, нет. Пожалуй, что нет.
0: Претендующие это, как правило, беты бывают, Совершенно да? Совершенно верно. Потому что они ближе всего. Да. Итак, альфа. Это мы понимаем, что это доминирование. Угу. боевой дух, соперничество, да. лидерские задатки. Угу. Кстати, пишут еще, что нарциссизм – характерный признак любого альфа-самца. Но нарциссизм, опять же, не в медицинском значении, а в расхожем значении да. слова, потому что нарцисс – это вообще диагноз, это человек лишенный способности к эмпатии, угу. а, соответственно, к каким-либо теплым хорошим чувствам.
1: У ну, нас, что альфа-самец вообще-то характеризуется этими качествами. Вот именно этими, отсутствием эмпатии в том числе, потому что у него приоритет – это власть и доминирование. А это несовместимость тема эмпатии вообще, с сочувствием с равенством и с подобного но рода идеи. Почему,
0: почему одно отменяет другое? Почему не может альфач сочувствовать своим детям, своей супруге, своим родителям? Он же Потому берет за хво- них ответственность. Он
1: воспринимает их как членов своей стаи. То есть для него это не равные люди. Это, ну не скажу, конечно, что это домашние животные, но это подчиненные, младшего звена. Он к ним относится как, скажем так, к любимым инструментам. Это неравноценное отношение. Абсолютно неравноценное.
0: В современном мире, если в мужчине есть есть внутренняя уверенность, в нем всегда есть спокойствие, он излучает спокойствие, а не бегает с дубиной, как дурак лесной, и не бьет никого по башке, ему это совершенно не надо, и уважение он потому и вызывает, в том числе у женщин, ему не надо ничего доказывать и выпрыгивать из штанов.
1: Вот, вот я поэтому и говорю, что в нашем мире альфа-самцы не устроены, они не умеют сдерживаться, даже не понимают, зачем. У них сильные инстинкты, сильные потребности, чисто физиологически теми же женщинами это ощущается абсолютно однозначно. Это очень распространенная фишка, которая связана с тем, что женщина заводят отношения с человеком, который либо похож, либо является альфа-самцом. Но в жизни он, он эгоист в крайней степени. А вот то, что ты говоришь, это бета. Это человек, который однозначно мыслит стратегически, у которого есть план, который собирается подниматься дальше по социальной лестнице, ему есть куда расти. И он готов чем-то жертвовать, за кого-то отвечать. У него другая психология совсем. Он может ограничить сам себя. Но, Но он это часто
0: успешно.
1: Совершенно верно. В основном это успешные да, люди. Да. Но это психология другого типа. Такие люди, скажем так, если даже находится на вершине социальной пирамиды, вот классический вариант бета, он все равно допускает альфу, ну, скажем, как государство, например. То есть не как там конкретного человека-начальника, а кто что над ним существует другая власть. Альфа-самец не допускает другой власти. Он сам король, все. Над ним только Бог. У него другая психология. Соответственно, такой мужчина, да, увлекает, но иметь с ним дело, он очень конфликтный. Он не может не быть конфликтным, он за власть порвет, вот за свою маленькую власть, сколько бы у нее ни было. В драку впяжется легко, потому что для него это отстает свой статус. это самец проглотит обиду, запомнит, запишет в длинный список, вернется спустя время. То есть это совсем другая психология.
0: Я сейчас, слушая тебя, подумала, что каждая женщина, становясь мамой, воспитывать пытается сына как Бету, конечно, чтобы уберечь его от вот этих вот выяснений через драку. Угу. Но при этом, я думаю, подавляющему большинству женщин нравятся мужчины, альфа-чи, угу. именно потому, что этот мужчина неуправляемый, бесстрашный, над ним нельзя властвовать.
1: Чисто доминирующее мужское начало. Да,
0: идя с ним по улице, ну, условно, ну да, да. ты, понимаешь? что он в кусты не слиняет.
1: Да, это льстит самолюбию, кроме прочего, конечно, потому что мы его приручили, он сейчас со мной.
0: Конечно, понимание того, что мужчина может и будет uh-huh. как-то выяснять конфликт даже в крайней форме, если это потребуется. Это дает большой плюс к внутреннему спокойствию женщины.
1: С альфа-самцом спокойствия не будет. Без Петта и может быть, с альфа и не будет. Альфа не слушает другое мнение, кроме своего. Он выбирает тебя как женщину только потому, что он тебя хочет сейчас. Но может захотеть любую другую. Он король. Он тут центр мира. Поэтому его, естественно, нарциссизм проявляется в том, что никаких обязательств по отношению женщины на себя он не допускает. Наоборот, именно он накладывает обязательства на окружающих. И части женщины это нравится. В смысле полового магнетизма? Выяснить. это 100%, что это тот самый тип мужчин, который цепляет сильно. Ну, точно так же, как мужчин цепляют такие крученные девочки. верченные, крученные. Что да?
0: такое верченая девочка? Ну, вот сразу объяснить. Ну, Просто скажем поясни.
1: так, эксплуатирующая свою сексуальность, умеющий влюблять в себя, умеющий манипулировать, да, умеющий интриговать, то есть сложная цель – сложная такая мишень для мужчины это в какой-то степени вызов
0: это же натуральным образом дается это же тоже дает природа какую-то интригующее начало не ну если мы
1: про физику тела говорим да но опять же это можно это обучаемо в конце концов все обучаем
0: не верю
1: вот те же самые мужчины возвращаясь к мужчинам да, да? да, да. Мужчины разные, в разный период своей жизни могут играть абсолютно разные роли. Это не на всю жизнь. То есть если мужчина выдвинут на пост, скажем, или положение, в котором он должен быть альфа-самцом, президентский там и так далее, то есть там, где у него, естественно, есть власть, у него включаются инстинктивные механизмы, заложенные на генном уровне. И наоборот, если ему приложили, хорошо приложили, сломали психологически, может его опустить до самого последнего ряда.
0: А вот теперь как раз и про ряды. Альфа-бета более-менее мы прошлись. Следующий – это гамма. Определяется как самый низший человек, Член племени стая, но ну, поскольку действительно этот Дэвид Мех пушистая фамилия mm-hmm. Мех, изоолог.
1: да, 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 да. На
0: волках все это, естественно, отработал. Я и пок... сам же отказался от своей теории. Я по крысам
1: ну, этот эксперимент. Ну, думаю, что там то же самое. Они просто вообще стадные в отличие от... Групповая психология, У них очень выраженная.
0: Ой, одна наша слушательница будет в восторге. Она как раз очень интересовалась, когда в следующий раз будут мушки, дрозофилы и крысы. Да да, 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 да. да да Мы это не выражем ради неё. Привет вам. Да, привет. Вот. Слабость, податливость, безинициативность это все гамма, это своего рода прислуга, как бы печально это не звучало.
1: Ну, скажем так, это рабочие лошади, это не низший класс, это основное большинство населения, так скажем, мужского. Вот давай так, пролетариат, вот тот случай, когда человека власти нет, и он даже может к ней не стремиться. У него другие интересы в жизни. Если рассматривать его как мужа, то это наиболее надежный вариант. Да, это не та ситуация как бы престижного бета или там магнетического альфы, но это человек, у которого есть ответственность перед другими людьми, есть ответственность перед другими в ряду, то есть он понимает, что он часть группы, а не просто борется за иерархию как таковую.
0: Я взяла самый расширенный список. Здесь сразу скажу, альфа, бета, гамма, омега и еще один эпсилон. таинственный человек. Нет, не эпсилон. Сейчас дойдем до него. Угу. Так вот, про гамму. Чаще всего он даже не имеет возможности продолжать рот. Ну, да. Так что мы говорим не про какого-то семьянина. Если он не имеет такой возможности, значит, он либо импотент, ну, либо крайне слаб, как мужчина.
1: Во-первых, существует достаточно неприятная статистика. Она, я это понимаю, будет убывать но, тем не менее, о том, что там 20-25% детей воспитываются не от тех отцов, хотя отцы об этом не в курсе, это мировая практика.
0: Ну, как это проверить? Как Нет, это утверждение это проверить?
1: вот надо вернуться еще раз к этим вещам, потому что это не с головы взято, да. Это кто-то делал, какой-то сексолог, делал какие-то опросы на интимной основе и так далее. Это отсюда взято. Но у
0: него не миллионная сейчас выборка, теста,
1: Конечно. Но сейчас с тестами ДНК, конечно, это будет потихонечку ходить в прошлое. А это имеет прямое отношение к роли гаммы, потому что женщина инстинктивно продолжая род, хочет продолжать от мужчины, от которого она хочет родить и физически, и психологически. Если у нее, грубо говоря, не трясутся колени при виде мужа, то что муж хороший, надежный, ну, простой, совсем простой, то бывают вот такие нюансы. Второй нюанс, да, у гамбы мужчин половой инстинкт задавлен. В том смысле, что буквально их роль социальной иерархии не предполагает у них продолжение рода, самореализации. Но это меняется, если человек попадает на другое место или оказывается в других обстоятельствах, на роли бетта или альфа особенно. Половый инстинкт включается на полную катушку. Тот же самый человек будет вести себя совершенно иначе.
0: Когда мы с тобой говорим про тряску в коленях, ты ведь понимаешь, что у очень многих женщин Вообще никогда ни от кого по-настоящему колени не тряслись. Это сам мне говорил про темпераменты, что есть женщины, как, у, у которых инстинкты не настолько Согласен, развиты. Говорил. Целый комплекс факторов, угу. который просто не дает им вообще в жизни познать такой магнетизм, настолько кем-то Согласен. увлечься. Соответственно, когда ты говоришь, что там у нее не трясутся, да елки палки глядя на эти пары, практически на очень многих, я готова голову дать на отсечение, хоть и не знаю доподлинно, что там ни у кого никогда ничего друг от друга не <связь> тряслось.
1: <связь> Страшная история.
0: Поехали. Значит, Омега. Этот человек, относящийся к богеме, это творческая личность, которая намеренно не хочет размножаться. Он не видит в этом смысла, это может быть художник, музыкант, поэт, я думаю эзотерик, все что uh-huh. угодно. Но это человек, который может быть замечательным и другом, и любовником и поддержкой. Но семья в ее классическом виде привычном, ему нафиг не нужна.
1: Ну, скажем так, кто-то очень обласкал эту изначальную идею, ну вот, потому что омеги, они потому и были омеги, что они были последние в ряду, дословно. Соответственно, идея была изначально другая. Это тот класс людей, мужчин в частности, которые действительно недопущены к размножению, как-то сублимируются в другом виде деятельности.
0: Что-нибудь недопущено, их вообще никто не хочет?
1: А, в общем, да. Первоначальный смысл был такой. Это да, Квазимода? Вспоминая эксперимент, извиняюсь, с крысами, омеги это крайний слой, который вообще не допускается к размножению в принципе. Они выполняют черновую работу. У них кстати, к слову. Сильно развито стадное чувство, и отсутствует инстинкт самосохранения, или сильно отсутствует. Когда вот смотришь на ролики на Ютубе, думаешь, блин, каждый раз премия Дарвина какая-нибудь очередная, да? Потому что люди эти готовы пожертвовать собой ради идеи, ради беты, ради женщины, ради альфы. А их ценность минимальна в жизни. То есть вот у них другая психология. По сути, она расходная. С точки и зрения я женщин она тоже расходная.
0: А как же, я вспоминаю сейчас, аристократию 19 века, да, за родину, за женщину могли отдать жизнь, за слово произнесенная не так, идти стреляться на дуэль, быть готовым умереть и умирать, это что, омеги?
1: Э-э- нет, не только, но это строго не альфа. Альфа в принципе не существует для него понятия долга, кроме как «долго» самому себе. Именно Альфа придумал знаменитое правило, явно, да? Подохните, вы сегодня, а я завтра. То есть принципиально, что вот я не собираюсь, ты играть в чужие игры. Пусть лучше вы, сначала, а вы первые, а я потом. Вот ты могут быть настоящим людям. Альфа это власть в чистом виде. Власть психологическая, власть почти животного характера. В нашем обществе, почему я сказал, они почти не реализованы, потому что они не умеют играть по этим правилам. Они просто не умеют себя ограничивать в должной степени. Но у нас есть должности, которые включают альфа у мужчин, естественно, там есть власть, там есть положение, там есть восхищение миллионов, например, даже не миллионов. У человека включается соответствующая позиция. Я наверху пирамиды. И у мужчины включаются гены. Я наверху. Значит, вот, пожалуйста, у него иерархия психологическая с другими мужчинами. Женщины реагируют на таких мужчин тоже иначе. Но это не потому, что он природа такая, потому что вот включился защитный биологический механизм соответствующий. Бетты могут жертвовать собой ради общего дела, Ну, скажем так, для них это менее интересно, то, что есть кого направить. А вот Гамма и Меги, да. Есть еще, ну я у кого-то читал зоопсихология Лоренц Конрад Лоренц. У нас его долго не публиковали, потому что у него специфичная биография, он немец с той эпохи, когда немцы были еще и партийные в неправильной партии. Поэтому когда его публиковали, он был интересен именно своими исследованиями. Вот я, если я правильно помню, он упоминает еще отдельную категорию эпсилон. Вот это скорее всего то, что ты сейчас говорил, о мега. То есть это люди принципиально не вписанные в систему. В животном мире, в условиях стрессовых, типа армия, тюрьма и так далее, это отщепенцы. Но они борются за себя, в отличие от Омег. Они не готовы смириться с давлением на себя, но жить в системе и контролировать других, как Альфа и Бет, они тоже не хотят. Это максимальная независимость,
0: Ну вот поэтому их называют творческими людьми, творческий подход к жизни. Я ни с кем, я не против кого-то. Если
1: я правильно понимаю, это не амиги все-таки. Может, что-то путаю. Я не, не специалист в этих вещах.
0: Описаний много, не везде вообще учитываются омеги. Три классификации в основном, но весь упор делается на альфа-бет. Ну да. А мне понравилось вот это, потому что здесь есть и гамма, и омега, и они действительно различаются. И вот в данном случае напоминаю, что именно гамма считается низшим членом племени, податливый, безинициативный собиратель, скотовод, прислуга. Это я вот цитирую. рабочий, Рабочий человек. Но мне не хотелось бы обижать рабочих людей, потому что труд заслуживает большого уважения, а здесь его преподносят именно как того, кто не может продолжать рот.
1: Ну, давай так и... разделять, что у нас какие у нас есть правила в обществе, какие есть правила, скажем, в биологической культуре. В биологической культуре гаммы продолжают род, но пользуются теми женщинами, которые не достались бетам и альфам. Или добирают остатки, так скажем. Им разрешено. Просто они получают женщин за подарки, за внимание, за обслуживание. В то время как альфа получает их просто даром. Просто ни с чего. У него функция такая. Он может брать властью, в конце концов, просто силой. А гамма другая история. У них это сделка, по сути дела. Им надо договориться. Для них женщины более высокий социальный класс, по большому счету. Но есть же и те, кого вообще не допускают к размножению. В обществе ситуация другая. Вот ты говоришь, труд-то, конечно, уважаемый. Ну, как бы уважаемый, да. Но врач педагог получает меньше, чем диджей или чем блогер. Насколько у нас уважаемый труд? Это сейчас не про конкретную ситуацию в конкретной стране. Ну да, но это
0: еще одна тема, просто бесконечная. Это тема справедливости, которой, как мы знаем, в жизни не существует, справедливости какой-то высшей с точки зрения пользы обществу. Да, еще одна ремарка. Когда ты говоришь, что кто-то получает женщин за подарки, это тоже мы обязательно еще обсудим, и не в этой программе, меня всегда внутренне коробит, потому что есть огромная разница, либо женщин женщина просто продажная, да, и мужчина понимает, что он ее покупает, сколько это стоит? Это вот сегодняшняя ситуация, весь Инстаграм, он же эскортограмм. Это одно. Ты знаешь, почем товар, вот он, я купец. Не зря на Руси так, кстати, и про сватовство говорили, и про преданное. И если лезть еще глубже в века, спрашивается, почему состоятельные мужчины, у которых было все, как-то не стремились очень сильно к мезальянсам и за бедняжками не бежали? Нет. Они претендовали на самых богатых невест. Деньги к деньгам. Да? Это первый момент. И есть еще один момент, когда люди делают это искренне. Да, понятно, есть какая-то игра мужчина хочет приблизить момент близости, если женщина ему очень нравится, но тут очень тонкая грань. Он ее правда пытается купить, приблизив этот момент, или он делает это именно потому, что эта женщина пробуждает в нем искреннее желание влюбленного мужчины сделать ей приятно. И принимая, она также счастлива, искренне и не продается, и не считает, что ты вот мне принес, поэтому я тебе поставлю плюсик. Ты что-то заработал. Ты понимаешь? тонкая очень грань. Да, не такая, на тонкая. Да тонкая. Как
1: устроено общество, от общества идет все. Если у нас в обществе фактически миллионеры, это футболисты, которые катают мяч. Я не говорю, что это легко. Но деньги совершенно непропорциональны тому да, вкладу общества, которое делает там, тот же врач, электрик, сантехник даже, да, элементарно. Я же не говорю про учителей, врачей, там, хлеборов это и подобного рода вещи. Значит, деньги у нас фактически являются разновидностью социальной иерархии, таким коэффициентом, индексом социальной успешности. Поэтому фактически деньги являются способом, инструментом показать свою заинтересованность, вообще способ обмена своего интереса, своего жизненного времени, на что бы то ни было. И, как говорил Фридрих Энгельс, которого непопулярно сейчас упоминать, приоритет или там доминирование мужчины в браке определяется его финансовым доминированием и исчезает вместе с ним. Поэтому, соответственно, поскольку у нас мужчины в основном зарабатывают больше, поскольку мир в основном крутится вокруг мужчин, поскольку женщина либо получает меньше, либо может уйти в декрет, либо вообще не работает, мужчины вновь стали доминирующим классом в том плане, что они входят с женщиной в сделку. Они фактически покупают собственным внимание оплачивая это деньгами, расходами и так далее, и так далее, и так далее. Да, это сделка. При буржуазии брак всегда был построен по такой схеме. Это сделка. Отсюда требовалось встречное предложение в виде приданого, чтобы эта сделка была взаимовыгодной, а не односторонней в серьезных отношениях. Именно поэтому браки, вот те же вот высший социальный слой, пытаются рассмотреть как деловой проект. Это ненормально, но для нашего общества нормально. А вот, скажем, 30-40 лет назад Задорнов вспоминал прекрасно по этому поводу пример.
0: Советский Проклятое
1: Союз. советское общество. Да. У вас не было да. раз, разницы денежной, поэтому вас ценили. Как ты умеешь играть на гитаре, как ты рассказываешь стихи, что ты читал, что ты вообще за человек? а не «Сколько у тебя денег». Yes. Был узкий слой людей, которые по-прежнему проходили финансовые сделки и покупали друг друга, и в соответствующие браки. Но отношения в большинстве, на 90 с лишним процентов, строились у людей по принципу «ты мне интересен как человек». А сейчас ситуация другая. «Ты мне интересен no, как no, человек, no. но это не моего социального слоя». Привет.
0: Тогда нужна была резолюция на секс в советское время. Поэтому игра на гитаре и браки на первом курсе университета или института с тут же последующим деторождением, потому что о контрацепции тоже никто ни черта не да знал. Ладно. Ну что, ладно. Ну, я я в Советском Союзе. Я да, тоже.
1: Я но... в детстве, извините, надували резиновые изделия, бросали но хорошо. балконов, хорошо, но... не были популярны.
0: Но, но все таки количество ранних браков да. и раннего материнства тогда было нормой. А да? почему? А именно потому, да, то, что ты сказал про деньги... Это этого не отменяет, когда ты не знаешь, как можно по-другому, и все вокруг нет, примерно одинаково нет, живут. потому
1: что ты рожаешь ребенка, а у тебя бесплатный детский сад, гарантированно, Да не думали они об этом. Школа. Государство за тебя впишется по-любому. То есть у тебя есть мотивация думать о детях, а не о том, как ты их устроишь главный в жизнь, не хватит ли у тебя денег.
0: Главный мотив 18-летних студентов да. тогда, когда ты играешь на гитаре, угу. и нам обоим очень хочется секса, и я оцениваю, как ты играешь на гитаре, потому что, грубо, ты бедный, я бедный, условно говоря, зайдешь к тебе домой, одинаковая Правильно. обстановка и ко мне одинаковая. Вы не меряете с деньгами. Вы Мы ничем не меряемся.
1: Какому интересен. Угу.
0: И тоже, как мы с тобой говорили, много раз вел гормон. Нельзя заниматься сексом просто так. Надо жениться. Поэтому все женились Нет, как можно это, раньше. Это
1: правило нравственности, скажем так, которые тоже жаль, что ушли в прошлое. Сейчас это все еще раз практически превратилось в сделку. И по факту тема нравственности свелась к нулю, потому что это не имеет смысла. Все равно, всё, в конечном счете, насколько это удачно выйдешь замуж, насколько человек успешный мужчина, буквально твой любовник, например, да, он тебя обеспечивает. Это становится ключевым. А то, что он умный, хороший, Но не зарабатывает, понимаешь? Да. Он, значит, где-то внизу в социальном слое, да, автоматически. Да, То, да есть такое. То, с богатым внутренним миром, до лампочки.
0: Но опять-таки не всем, понимаешь? Конечно.
1: Отношение да. к сексу в СССР. Калантай. Отношение к сексу в СССР. Большая любительница матросов и сторонник Все сексуальной верно. свободы. Это Секс первая... как стакан воды. Пропаганда была мощнейшая в годы.
0: Первая феминистка угу. и первая половина 20 века, революционерка. Угу. Очень разные вещи. Мы берем с тобой уже поствоенное поколение после 50-х. И вот эта вот зашоренность, что секс это табуированная тема, полное отсутствие сексуального воспитания детей и молодежи...
1: Ну, 40-е, 50 60-е, да, согласен.
0: Все вот это. И поэтому люди женились рано, потому что сексом заниматься хочется, и единственный способ это сделать, чтобы как-то выглядеть не падшей и не в подоле принесла, это выйти замуж. Поэтому вот твоя гитара, и я уже готова. Да.
1: При этом дети рождаются в браке, а вот дети трудоустроены, у у них есть отец и мать, семьи существуют достаточно долго. Все есть бабушки, дедушки. Я сейчас дедушек попробую найди. Они же все поразводились, черти когда. Они даже не живут ни с отцами, ни с внуками. То есть это норма. 40 с лишним процентов разводов норма. Это чистое достижение феминизма за сто лет.
0: Это настолько так, многослойная история. Мужчины мы хорошо с
1: ушли в социальную плоскость. Да, это а это социальный все взаимосвязано. Вопрос. Это Кстати, все к разговору о психологии, о разводах. У разного, опять же, уровня мужчин тоже разная психология. Альфа себя в принципе не будет обременять браком. Ему это неинтересно. Ему интересна женщина, если он вообще гетеросексуальный. Но и совершенно не будет назапариваться запариваться тем, что она думает по поводу его брака. Поэтому стандартный альфа всегда будет изменять. Это его психология базовая. Бетта будет заморачиваться браком, если он выгоден. Гамма будет заморачиваться браком, потому что морально и нравственно в его обществе. Он под давлением, под спудом государства. А, скажем, эпсилон или Омеги могут вообще в принципе этими вещами не цепляться. А кто
0: такой эпсилон, чем он от омеги отличается? Не
1: помню у кого? я у Лоренца это читал, это я уже упоминал в, в течение эфира. Но это только один Лоренц, эпсилон... я не нашла. Кто-то выделяет их отдельную категорию, кто-то нет. А социальный элемент, то есть люди, которые не готовы быть в обществе, не хотят быть иерархией, но не хотят, чтобы общество их прогнуло до нижнего слоя. Угу. То есть они принципиально будут сопротивляться. Опять же по всяким этим же по животным сообществом, по крысам, там где торжествует животная психология, типа той же тюрьмы или армии, да. Есть персонажи, которые будут биваться в одиночку, не пытаться на бич морить низших, да, но и не подчиняться высшим, если они смогут.
0: Помнишь фильм «Большой куш Гая Ричи»? Да, обожаю. Который, вот, и я тоже. Но его надо смотреть только в гоблиновском переводе. Обожаю тебя. Да, да, да. Какой...
1: Без, без него теряется просто текст. Да, какой да. консенсус
0: угу. нашелся да, под да. конец.
1: Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны. Тут, да. да,
0: да, да. Так вот, подытожим мы да. так. Значит, как Тоня «Пуля в зубах» говорит в баре, когда трое дебилоидов к нему подкатили. Я, конечно, не смогу все это процитировать. Жесткий, да. Монолог, Монолог, я бы даже сказала. А это потому, что на боку твоего пистолета написано «Муляж», а на боку моего пистолета написано «Дезерт Игл калибра 50». Вот так мы чуть-чуть откалибровали сегодня мужчин, Ну, я думаю, в следующий раз. К разговору об
1: Альфа-самцах, по сути дела. Потому что вот это вот это скорее бета. Такой хороший да. Это ситуация, когда человек понимает законы, может по ним жить. Он однозначно любит власть и умеет ее устанавливать. Но у него есть правила, и он понимает, что сейчас он наемный работник. Да. В каких-то областях он может сам принимать решения. В каких-то он работает на кого-то.
0: Да ты вспомни на начало, как, когда он кому-то разбивает голову альфа в автомобиле, бей, отвечает на звонок бонжур.
1: Топор, как его звали? Порно король из э, карты деньги э, два, два сто... Не
0: вспомню, давно смотрел. Вот это альфа. Давай вот на этом подвесим вопрос и еще поговорим. Я сделаю еще один круг, заход на изыскания научные об альфах, омегах, бетах, тетах, лямбадах. Дойдем до самого дна, но не до днища. Спасибо, Константин. Спасибо,
1: Аня. Замечательно пообщались. Астрология налегке.